0: Представляют программу «Особое мнение».
1: Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бачкова. С особым мнением у нас сегодня журналист Михаил Фишман. Добрый вечер тебе. Здравствуйте. Ну, прежде чем мы начнем обсуждать... Сегодняшние события. Конечно, мы не можем не сказать о том, что мы совершенно раздавлены с Михаилом Фишменом этой новостью, которая пришла буквально только что. О том, что Игорь Малашенко, наш коллега и, в общем, наш давний, давний профессиональный товарищ, ушел из жизни. Это, конечно, неожиданно внезапно и безумно жалко, что уж тут говорить.
0: Да, на самом деле слов найти не, не получается. Я вот пока ехал к вам в буквально в машине, просто об этом узнал, до сих пор не могу прийти в себя. Конечно, надо, мы должны выразить глубокие заболевания, обожения, его уважения. И мы, наверное, надо понимать, что Игорь Малашенко был очень значительная фигура. Это он построил НТВ в огромной степени. Я имею в виду именно как, как медиаструктуру. Тут не то НТВ, которое мы знаем сегодня, а то Нет, НТВ, НТВ
1: где, настоящий, где, настоящий. Где, где
0: новости были его, их профессией. Это он сделал своими руками в 90-х годах. Это он внедрял стандарты журналистские в в, в российскую общественную жизнь, если угодно, в в российские медиа, через телеканал НТВ в том числе. Он был человек невероятного ума, невероятного таланта.
1: Очень образованный и блестящего, блестящего ума, конечно же.
0: И он должен был стать главой администрации президента в 1996 году, после выборов, когда Ельцина избрали на второй срок. Он отказался, насколько мы знаем, сам от этой должности. Только после этого она была предложена Анатолию Чубайсу. Так случилось, что некоторое время назад мы с ним общались. Мы с ним общались и в эфире «Дождя», когда он возглавлял штаб Ксений Собчак на выборах. Мы общались и просто так. Так получилось. Я его спросил, а почему он тогда не пошел в администрацию президента? Ведь это же Вот, пожалуйста, бери и страной, по сути. В этом же смысл должности руководителя администрации президента. Ну, в огромной степени я чуть-чуть утрирую, конечно. Но, тем не менее, это очень значительная вторая, третья премьер глава администрации должность в российской государственной иерархии. И он ответил, что он не понимал, что он мог бы сделать. Ну, он чуть подробнее отвечал на этот вопрос, но смысл заключался в том, что он не понимал, что делать. И это такой честный ответ. В том смысле, что Игорь Малошенко, очевидно, был человеком неконъюнктурным. Конъюнктурность, очевидно, требовала бы, что, конечно, иди, дают – бери, бьют – беги. А он принадлежал к другой категории людей которые э, думали шире, мыслили шире. Я должен сказать, что я это не всегда понимал. Тогда этого не понимал я точно. Я начал это понимать только, на самом деле, некоторое время назад. Э, Но вот с тех пор живу с этим пониманием, а сегодня я совершенно в этом смысле абсолютно раздавлен, конечно, тем, что э, произошло. Еще раз хочется передать слова глубокой поддержки и сочувствия Божине Рынске. И я не знаю, я не могу ничего с собой поделать, но я так чувствую какую-то степень своей вины в этом. Не могу ничего поделать с собой. Что-то могло быть сделано, а почему-то мы этого не предпринимали.
1: А, ну, да, это, такое, это, это, это чувство, когда э, действительно уходит из жизни человек, которого ты знаешь, и, в общем, ну, вот, и кажется, что, да, он ушел. Но вот послезавтра годовщина убийства Бориса да. То есть прошло уже с 2015 года четыре года. 4 года. 4 года. поверить, вот в это поверить тоже абсолютно... По сей день, несмотря на эти четыре года, совершенно невозможно. Просто представить себе нельзя, что его до сих пор нет, что его все это время уже нет. Ты был вчера на марше?
0: Да, я был, да.
1: Да, я тоже была. И мне показалось, что э, прямо вот э, потрясающе много пришло людей и как-то это событие было важным. При том, что это не первый марш Бориса Немцова, это не первый проход по бульварам от Пушкинской площади до Андропова. Но, тем не менее, мне кажется важным, что вот в этот день столько людей снова собралось вспомнить о борисе немцове но это не, никак не влияет почему то на э, ход расследования и на то чтобы наконец растраждала восторжет, справедливость э, как ты думаешь э, Почему это происходит?
0: Почему происходит что?
1: Почему, почему нельзя назвать убить Немцова? Почему нельзя уже по прошествии четырех лет ну, нарисовать картину того, что произошло?
0: Во-первых, действительно, марш вчера был хороший. Было 10 одиннадцать тысяч человек, но это было видно, что их примерно столько. Там может быть, какие-то были, может быть, 10, может быть, одиннадцать это не очень принципиально. Это, конечно, меньше гораздо, чем митинги, на которые выходил в том числе и сам немцов в Москве. Митинги до Крыма. Ну, даже и немного после, может быть. Но тем не менее, для Москвы сегодняшней это не так, не так мало. И понятно, что это был митинг не только памяти о немцове но и митинг тех кто считает себя его сторонниками последователями и хотят продолжать его дело
1: ну, это бывает довольно митинг требований конечно же
0: да митинг требований митинг политический в этом смысле У меня надо сказать произвело впечатление там была одна колонна такая небольшая, которая шла с черными портретами убитых людей. Их так много. Людей, которых убивают, и до сих пор никто не знает, кто, и не узнает. И убийство Немцова, конечно, выделяется в том смысле, что это самый ужасный и самый тяжелый по последствиям политический теракт в современной российской истории, политическое убийство. Но это не значит, что это было единственное политическое убийство. И когда вот я смотрел на эту колонну с этими портретами, которые в этом году пополнились, например, еще тремя фамилиями. Да, еще три. Вот там же был портрет Архана Джималя, например. И Стамирова, и Плетковская. И так далее. То это производит какое-то невероятное гнетущее впечатление. Вот так мы и будем ходить маршами, а эта колонна с портретами убитых общественных деятелей, политиков, журналистов, правозащитников. Просто будет расти и все. И это, конечно, довольно тяжелое чувство, но все-таки марш к ней, слава богу, не сводился. Давай сейчас
1: сделаем очень маленькую паузу и продолжим программу «Особое мнение». Это журналист Михаил Фишман.
0: Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВА» представляют программу «Особое мнение».
1: И мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Михаил Фишман. А вот... э Адвокаты семьи Бориса Немцова говорят, и постоянно они это говорят, и обвиняют российские власти в нежелании расследовать это убийство до конца. То есть пойти дальше простых исполнителей и назвать организаторов. И подключаются уже разные международные структуры. Американские, европейские, которые говорят о том, что Внешние силы должны участвовать Тоже в расследовании Если это не удается сделать Внутренними силами Как ты думаешь Может ли это что-то дать на самом деле
0: Ну, во-первых, адвокаты семьи э, Немцова не случайно так говорят да? Они говорят, то, что это так и есть Ну, конечно Потому что выделенного в отдельное производство э, Дело Руслана Керемеева И с ним ничего не происходит до него один раз не достучались. И с тех пор, собственно, на этом весь разговор закончился. Где он? Что он? Мы так до сих пор и не знаем. Никто его допросить не смог. В этом смысле это дело, конечно, не расследовано. Всем понятно, что оно не расследовано. Все знают, что оно не расследовано. В Кремле все знают, что оно не расследовано. В, в обществе все знают. Как раз тот редкий случай, когда все знают что оно не расследовано. Потому что это было слишком громко, чтобы это можно было утаить. Да, исполнители сидят. Те, кто его заказал, это преступление, это политическое убийство, ходят на свободе. В этих условиях Ну, я не скажу лучше, чем Владимир Карамуза, который у вас был в эфире в субботу. По этому поводу он этим занимается подробно. Он подробно рассказывал слушателям Москвы, что это за расследование, что такое расследование... Американский тот доклад, который должен быть подготовлен в рамках нового законопроекта, который сейчас еще не принят, но находится в Конгрессе, есть соответственно расследование по СЕ, докладчик, по которому не пускают в Россию, он это рассказывал тоже. И расследование ОБСЕ, которое сейчас вот должно будет быть начато. Собственно, вот недавно был назначен. Докладчик по этому поводу, и это действительно важно. и В этом смысле я просто э-м, цитирую верю в э-м, потому что он этим непосредственно занимается, потому что смысл в том, что Россия вовлечена в работу ОБСЕ. ОБСЕ это организация европейская, в работе которой Россия, Российская Федерация принимает участие и принимает на себя часть обязательств, с этим связанных. Поэтому так или иначе будет диалог представителя ОБСЕ с представителями России, с представителями Следственного комитета и так далее. Как он пойдет, посмотрим. Но этот диалог сам по себе важен. Важно, что он неизбежен уже. Он обязательно произойдет. Посмотрим, что будет. Мы понимаем. Мы знаем. нужно
1: отказываться от этого диалога, как это было, например, с диалогом с британскими следователями, когда расследовали убийство. Ну,
0: Милкой, мы посмотрим, как это происходит. Нет, тут есть разница. Разница заключается в том, что, в том, что Россия не является частью британской судебной системы и правоохранительной. Ага. А здесь Россия является частью этого механизма Международного института, который будет заниматься этим делом. То есть, надо будет, нужны будут какие-то аргументы для того, чтобы не сотрудничать. Ну, посмотрим, какими они будут. Мы, конечно, не верим. Я ну, В нынешних условиях трудно поверить, что, что российская страна пойдет на сотрудничество и будет действительно вместе с ОБСЕ расследовать это дело, в это верить не, не приходится. У нас вообще довольно показательно выглядит это все, когда речь идет о тех убийствах, которые, которые Российская Федерация расследовать не хочет то мы сразу это понимаем, что она их расстреливать не хочет, этого не будет происходить. Но последний пример – это то, как Следственный комитет реагировал на общественное расследование по убийству Джамалья Расторгуева и Радченко. Поэтому здесь тоже иллюзий больших нет. Ну, тоже, тоже но так, это, конечно, да, важно. Это
1: переводится это, в плоскость там, какой-то такой политической демагогии.
0: Ну, посмотрим, что будет происходить. Но тут важно, что это, это в этом смысле прецедент. Мы просто не знаем, как будут развиваться события, потому что такого еще не было. Что, собственно, о чем, собственно, Крамурзай и говорил здесь в эфире в субботу. Потому что еще раз важно, что Российская Федерация является полноправным членом ОБСЕ. Делегации туда ездят на заседаниях ОБСЕ, они участвуют в этих, в этих процедурах. Так что, соответственно, и посмотрим. Это важный процесс, и это важная
1: новость. Это важная новость. А новость о том, что Путину направили письмо по делу Калви, и ему доложили об этом письме. И в письме инвестиционный фонд «Беринг-Восток» просил Путина взять под личный контроль это уголовное дело, а до этого он уже там что-то сказал на эту тему. Вот это вот имеет какое-нибудь значение практическое для того, как это дело будет происходить, и, собственно, что будет происходить с конкретными людьми, которые там являются фигурантами?
0: А мнение Владимира Путина по, по делу Баринг-Восток, конечно, имеет принципиальное значение для того, как оно будет развиваться. У нас в этом сомнении нет. Собственно, он и будет определять его ход в дальнейшем. Если он решит, что надо выпускать ребят, то он их выпустит. А если он решит, что не надо, значит, тогда они будут сидеть. В этом смысле у нас наша судебная система работает очень просто. По а, нас, он решит. А, он, он скажет, а такого что-то... не
1: действующие субъекты,
0: пускай разбираются между собой. как Это не значит, что он ничего не решил. Это значит, что он не решил.
1: Если он считает, если, что...
0: Когда он говорит, что хозяйственные субъекты, это обычно означает, что решение как раз принято. Разве нет? Ага. Значит, у нас сегодня вышла новость от агентства Bloomberg, где есть, пересказывается реакция Владимира Путина на закрытые встречи в... на прошлой неделе, После послания, я так понимаю, он встречался... Ну, мы знаем, что он встречался с главными редакторами. Возможно, это было там. Может быть, нет. Но эм, смысл в том, что реакция его известна уже. И реакция его простая. Эм, сумма большая, которая предъявленная шести фигурантам дела Баринг-Восток 2,5 да миллиарда. миллиарда рублей. Да, я говорился миллиарда миллиарды рублей. Там около 40 миллионов долларов. Это, это, это серьезно. И дальше он продолжает... Нет, этот...
1: Выводы следствия по поводу вот того, что они могли при, при, к себе присвоить в результате мошеннической операции эти 2,5 миллиарда нельзя игнорировать, сказал Путин. Да, да, да. Это похоже, знаешь, на что? Это похоже на формулировку, когда, например, человека там в суде лишают прав, а судья говорит, что нельзя, как это, нельзя не доверять выводам сотрудника ГИБДД. Вот примерно такое,
0: нет? Да, это, это, это примерно так, но это на самом деле очень важно, потому что у нас... Собственно, на это, на это и сами предприниматели об этом говорят в том открытом письме, которое они отправили тому же Владимиру Путину. Да, собственно, мы и без них это знаем, что у нас вообще-то есть 108-я статья ОПК, в которой прямым текстом написано «Это вот наследие медведевских, мягких медведевских времен», что по предпринимательским, по предпринимательским статьям, к которым относится именно конкретно этот состав мошенничества в особо крупном размере», мера пресечения не должна быть связана с содержанием под стражей. Очень четко там это написано. Там, правда, есть оговорка. Если речь идет о эм, предпринимательстве, если эти преступления, обвиняемый подозревает в этого преступления эм, э, как предприниматель. То есть, речь идет о некотором предпринимательском качестве этого дела. Если оно не касается предпринимательства с точки зрения следствия, тогда можно... эм, Сажать.
1: То есть все равно на усмотрение получается.
0: Получается, что на усмотрение. Собственно, это усмотрение и происходит uh-huh. постоянно. И вот в данном случае у нас совершенно чистый конфликт. Про этот конфликт Банковосток, вокруг Банковосточный, мы понимаем очень четко, что там происходило. Это все за последние две недели уже было рассказано и пересказано. Было ясно, это чисто корпоративный внутренний финансовый конфликт, связанный с тем, как интерпретирует некие решения советов, советов-директоров. Сказать, что это не предпринимательская деятельность, не деятельность, связанная с предпринимательством, просто невозможно. Ну, то есть, какой более-менее вменяемый... Ну, если предприниматель... Угу. Дальше вопрос философский, как вообще отделять предпринимательскую деятельность от любой другой, и чем они друг от друга отличаются. Наверное, наши суды лучше об этом знают. Хотя пленумы и Верховный Суда в последний раз в 2016 году, совсем недавно, подчеркивали, что нет, это очень важно не сажать а в связи с предпринимательскими статьями предпринимателей по именно предпринимательскому характеру их ну, деятельности.
1: Путин об этом говорил, и Медведев об этом
0: говорил. Путин об этом говорят. как раз ничего не говорил. Путин раньше. Я, честно говоря, не помню. было. было. По крайней мере в ходе посла... когда он обращался с посланием. В а послание... когда ребята, когда наши предприниматели из балин Востока уже сидели, да. он послание... про это ничего не Нет, сказал. В
1: этом послании было вообще очень странно. Там про количество следователей. Ты помнишь, когда люди сидят годами... Да, надо увеличить. Надо увеличить. Это прекрасное совершенно. Что нужно сделать, если люди сидят месяцами и годами в ожидании встречи со следователями, Да, казалось бы, простой ответ на этот вопрос. Надо их, может быть, не сажать, чтобы они сидели, по крайней мере, дома в ожидании этой встречи. Нет, Путин говорит, что надо, чтобы было больше следователей.
0: Ну, это как, раз, это как раз не случай Майкла Калви, потому что он сидит недавно. Не случай. А, это, не, это не его случай. Да и тот, да и второй, второй вторую это возможность, сказать, которую предложил, предложил Владимир это Путин. Путин это сделать в, в, сделать в рамках оси некую диджитальную платформу, чтобы было легче жаловаться предпринимателям и разрешать свои споры. Это выглядит как злая ирония, конечно, на фоне того, что один из фигурантов, участников этого корпоративного конфликта, из-за которого шесть человек сидят в СИЗО, Артем Аветисян, возглавляет одно из направлений в этом самом оси. Поэтому это просто как, читается как злая шутка, скорее, нежели как разговор всерьез. Но очень важно, что Или это не в ходе том... послания... Прости,
1: пожалуйста. Или это говорит... Сейчас сейчас продолжишь, да? Или это говорит о том, что на самом деле он не в курсе многих подробностей этой истории. Там ему не доложили. Он... Возможно, он ему нет читался, дела. И ему нет дела.
0: Но что... очень важно. После того, как он... мы уже знаем реакцию Путина, мы понимаем, что ему важно, что ему не важно. Ведь мы изначально полагали, что это дело не инициировано сверху. И, судя по всему, это так. То есть, это не заказ, который идет изнутри кремлевских стен. Ну, есть история конфликта, есть история борьбы там, вокруг капитала и активов этого банка Восточной. Сложные отношения внутри и так далее. Взаимные претензии. Дальше мы не знаем, кто... В как... Мы читали в прессе, что эм, акционеры, связанные с Юниаструмом со стороны Аветисяна, близкие к ней, пошли в управление КФСБ Российской Федерации. Но как там конкретно происходил диалог, мы, естественно, не знаем.
1: Давай мы сейчас сделаем небольшую паузу. Это Михаил Фишман в программе «Особое мнение». Вернемся сейчас. Мы продолжаем программу «Особое мнение» у микрофона Ольга Бычкова с особым мнением журналист Михаил Фишман. Мы начали говорить о ситуации вокруг компании «Беринг Восток», и ты э, начал рассуждать о том, что мы не знаем всех подробностей. Вот того, что там происходило да, Вот заявитель по этому,
0: по этому делу, Юсупов, его uh-huh. фамилия, пошел в управление К, ФСБ Российской Федерации, мы про это читали в прессе. О чем они там разговаривали между собой, как этот диалог между ними строился, между заявителем и Федеральной службой безопасности, управлением МК, мы не знаем. Но знаем результат. Шесть человек сидят. Пока в СИЗО. А теперь мы знаем, как к этому делу относится Владимир Путин. Важно, что у него было... Это, что это, мы понимаем, что это он, не он инициировал это дело. Он, может быть, даже не знал вообще про наличие такого конфликта. про может, ну Скорее всего, он, наверное, слышал фамилию Калы, все-таки. Ну, лишь
1: то есть компания, такая компания, которая вложилась в большое количество... Да, ну Он должен был,
0: должен был как-то общаться со своими министрами, которые отвечают за экономику. Он наверняка как-то эта фамилия всплывала. Может, они даже могли пересекаться на каких-то встречах, но в принципе он себе явно не, не очень, не, наверняка не очень четко представлял себе, что это такое, кто кто это такие. У него нет личного никакой, личной никакой заинтересованности и мотива.
1: Это не ЮКОС какой-нибудь. Да,
0: именно это не ЮКОС, это мы не знаем, например, вот недавно посадили братьев Магомедовых. Ну, по крайней мере, можно рассуждать о том, что там могли быть какие-то личные причины, почему что могло вызвать гнев Владимира Путина. Здесь такой причины не видно, ее нет. С другой стороны, мы знаем, мы понимаем, да и все, собственно, те, кто уже поручились за Калви и остальных, об этом твердят уже вторую неделю, о том, какой эффект такие аресты оказывают на инвестиционный климат, как это скажется на утечке капитала и так далее и тому подобное. Наверняка уже дошли и до президента, чтобы ему эту позицию как-то объяснить. И вот теперь мы сегодня узнаем, какая позиция президента. Он говорит, у него нет причин не доверять следствию. Это означает, что Путин занимает сторону ФСБ. И это очень важно. В конфликте, который ему не очень интересен, не очень важен ему лично, никак его лично не затрагивает, к которому у него изначально нет никакого мнения, он солидаризуется со своими спецслужбами. Не то чтобы это было удивительно, это, наверное, логично, но важно понимать, что когда речь идет об экономической политике, когда речь идет о, о любого рода конфликтах, связанных с... где на кону стоит в том числе экономические позиции, президент выбирает спецслужбы.
1: По умолчанию.
0: По умолчанию. Ну, вот это то, что мы сейчас узнали. Mm-hmm. Это плохая новость. А, и, для, и для сказать? Баринг-Востока, и для нас. В том смысле, что между экономическим ростом и всесилием спецслужб президент выбирает всесилие спецслужб. Он это сделал сегодня на наших глазах. Ну, по крайней мере, в сказе «Блумберг».
1: То есть, он руководствуется не мотивами, которые мы бы сочли рациональными, да? потому что там экономический рост, зарабатывать больше денег, не знаю, там поддерживать компании да, и ну, так далее. Это пос... рационально.
0: Если просто посмотреть на историю Баринг-Востока и этого конфликта глазами здравого, нормального человека, то непонятно, почему эти люди должны сидеть в СИЗО. Ну, просто ну, нет такого ответа на этот вопрос в какой-то нормальной, естественной логике. Но, это... Но Путину это уже не важно, потому что это решение уже принято, и это решение принято его спецслужбами. Угу. Этого ему достаточно. Точка. это та сила, на которую он сегодня опирается в принятии решений, в том числе и экономического характера. Судя по развитию дела, борем пошток.
1: Звучит логично, по крайней мере. И это тоже похоже на такую же историю, как с бюджетниками, поддержкой там разных категорий бедностью, населения бедностью и прочее. Потому что казалось бы, ведь государство должно быть заинтересовано в том, чтобы в таких сложных условиях, в которых мы сейчас находимся, чтобы там, поддерживать всякое малое предпринимательство, мелкие, средние, частный бизнес, чтобы люди сами себя просто кормили, чтобы они не сидели на шее у госбюджета, не требовали себе индексации и вот этого всего от от Путина и Министерства финансов и Медведева, а чтобы они там сами какими-нибудь такими вот милыми всякими способами себя кормили. Вот казалось бы, да, должна же быть такая логика. Нет. Логика совершенно другая. Там выясняется, что власть, патернализм и контроль важнее, чем опять-таки экономика. Ты идет о том,
0: что он говорил в своем послании президента?
1: Ну, в том числе, да.
0: Ну, мне и... особенно понравилось, если я говорю вспоминать про послание, мне особенно понравилось, как президент рассуждал про бедность, с которой надо бороться у него там был целый длинный пассаж на эту тему, что вот у нас бедность, у нас 19 миллионов человек было, 15 стало 19, это больше, чем хотелось бы, к сожалению, такая, вот такой какой-то неур... Не как... сказал, такой, такой неурожайный год. Да, угу. такой. То есть, эм, эм, надо бороться с этим явлением, сказал, э, сказал Путин. Вот это очень на самом деле вполне показывает отношение к делу, потому что бедность, это в, в этой интерпретации, в этой логике, которую мы слышали от президента на прошлой неделе, это такое явление, ну, это такое напасть такая, ну, что-то И вроде по... там, ну, там, или или какое-то климатическое что-то, или просто болезнь, какая-то эпидемия. Вот в этом году вот так. Ну, вот такой год случился, что вот вот бедность. А вовсе не проекция вашей же экономической политики тех мер, которые вы предпринимаете по поддержанию экономического роста, и вообще не индекс социального благополучия в стране, а просто ну, кому-то не произвело, кто-то бедный, надо им помочь ну, как-то. Мы-то в зале, те, кто сидим, это нас не касается, конечно, напрямую, но вот есть люди, у которых в этом году их даже чуть больше, чем чем, которые заболели. Надо, наверное, какие-то лекарства выписать. Вот примерно так про это рассуждает президент в послании федеральному собранию, что важно. То есть в этом нет никакого никакого представления о том, какой должен быть государственный курс в стране, как должно быть устроено экономическое развитие. Слово развитие, я даже не помню, оно вообще было. Я не уверен, что оно было как таковое. Что оно про, что прозвучало. Ну, прорыв, да. не, прорыв, это понятно. Прорыв, да. Прорыв, конечно. Прорыв что у нас с мая продолжается. А, а вот разговора о том, как должно быть устроено экономическое развитие в стране, его не было. было. Был разговор о том, как помочь конкретным людям так, чтобы это еще не очень дорого бюджет стоило. Ну, то есть, вот сел политтехнолог, который подсказал президенту, что у него рейтинг падает и что нужно продемонстрировать какую-то заботу рядом сел бухгалтер, который посчитал сколько это должно стоить, чтобы это получилось получилось не очень очень дорого ну ну, и они вместе сложились и получилось вот есть такое явление бедность эм, бедность, ну сейчас попробуем что-то сделать с этим вот в такой логике у нас президент обращается к федеральному собранию вот так собственно мы и живем
1: а вот зачем нам Молдавия, скажи пожалуйста вот я сегодня полдня читала про то, что пишут про тамшние парламентские выборы, которые, видимо, пока не привели к такому очевидному результату, потому что там никто не получил большинства, там сейчас будут какие-то переговоры, консультации, может быть, даже будут повторные выборы объявлены. Но там, тем не менее, история про очень пророссийского «Додона», и разных про э, прозападных э, других политиков. Вот нам зачем поддерживать вот, в такой стране, как Молдавия, кого-нибудь?
0: Кому? Нам с тобой?
1: Нет. Ну, хорошо, нам с тобой. Давай. И,
0: насколько я понимаю, Давай есть, нас на, я, я, на, я, Насколько я понимаю, в Ну, я не специалист по, по ситуации в Молдавии, но, насколько я понимаю, там есть три силы. Одна это вот, пророссийская социалистическая партия Дона, Есть евро. Европейская партия И есть олигарх местный
1: демократическая партия.
0: Да, как в забыло, э, не важно, Местный олигарх, который на самом деле управляет всем этим процессом, всей политической жизнью в Молдавии. Это три, три силы, которые друг с, друг с другом сошлись в, вот, в бою на этих, на этих выборах. Соответственно, это олигарх.
1: Ну, я сейчас
0: вылетел меня из головы, нет. к сожалению. Извините, да, что я не поэтому просто не настолько плотно действительно живу молдавской политической жизнью. Самое, самое смешное, что когда вот я читал, что там происходит, то поскольку было понятно, что ее позиции падают, этого самого олигарха, то поскольку там коррупция, бедность, нищета. Плохотнюк, совершенно верно. Поскольку там коррупция, бедность, нищета и все другие пороки автократических систем, нам тоже прекрасно знакомы, вот и президент в послании федеральном собрании про бедность упоминал. Так вот, поскольку поддержка его стала падать, то и он поменял правила игры по ходу и поменял полностью по, выборы по партийным спискам в, в парламент. Половину парламента стал выбирать, выбирать из одномандатников, потому что их проще провести своих, своих ребят. Ну, это абсолютно... мы же мы, Нам это очень хорошо знакомо. У нас, собственно, так сделали после Болотной площади, когда Единая Россия провалилась по спискам. Ну, там, с помощью фальсификации и все равно сделали большинство, но мы-то знаем, что, на самом деле это под большим вопросом, и фальсификации имели масштабный характер. После этого нам под демократическим соусом, под демократическими предлогами, что мы хотим, чтобы лучше работала часть выбранной системы в стране, нам поменяли выборную систему, так, чтобы там была половина одномандатников, как это когда-то было. Это очень характерная характерная черта, я просто договорю, характерная черта всех автократов, они все время меняют правила игры под себя. И этот плохотник в этом смысле действовал ровно так же как действовал владимир путин меняя правила игры в, э, после* 2012 года это не принесло ему в молдавии э, у путина позиции получше в этом смысле конечно вот потому это. что в нашем парламенте в нашем парламенте нет ни одного, э, ни одного Оппозиционного, всерьез оппозиционного голоса. А в Молдавии, в парламенте, очевидно, это не так. Есть три силы, которые между собой сегодня, вот теперь, будут разбираться, как они, собственно, будут дальше строить это правительство. Кто победил и кто в этом победит в этой, вот, в этих дальнейшей, в этой дальнейшей политической борьбе, еще, видимо, предстоит узнать, мы этого не знаем. Это все, это три разные, у них это три, три разных вектора. И между собой будет очень трудно договариваться, насколько я понимаю.
1: Ну да, но. Э... Все равно непонятно, там, почему, например, люди хотят, сидя, сидя в небольшой и не очень богатой стране Молдавии, они смотрят на Россию и думают, что она богатая и большая, и сильная. Да? Да, почему они так думают в Молдавии, это мы можем понять более или менее. Но зачем мы в России вот каким-то образом заниматься тем, что происходит в Молдавии? Ну, ну, какой с, с Дадон
0: непосредственный ставленник. Ну, не, то есть, а, такое продолжение в этом смысле Кремля. Насколько я понимаю, у него... Он, собственно, у нас чуть ли не единственный гость на всех официальных международных мероприятиях с некоторых пор. У нас Додона, больше никто особо и не приезжает. да? Вот Путин да, и, и Дадон принимают членка. парад на Красной площади, да, еще такая. что-то делают. Куда-то идут, и венки возлагают. И Путин и Дадон. Такая, такая, такая парочка. Ну, это, мне Но кажется довольно очевидно.
1: Никого особо не осталось вокруг?
0: Да, потому что никого не осталось, конечно, растеряли всех сателлитов постепенно. Вон с Лукашенко уже трехдневные консультации теперь вот до чего дошли. Ну, мне кажется, ответ понятен. Ответ же заключается в том, что что Кремль четко понимает границу всю границу постсоветского пространства как сферу своего непосредственного влияния политического, а все государства, образовавшиеся на месте Советского Союза, как и либо временно потерянные, либо, либо потенциальные сателлиты, либо, либо сателлиты уже сегодня, И ну, Молдавия в этом смысле ничем не хуже, не лучше других. Так что вставайте в ряд, пожалуйста, в очередь.
1: Но с Украиной не получилось.
0: Ну, я же не не сказал, что это политика успешная. Я сказал, каково целеполагание у Кремля.
1: А практически ни с кем не получилось, можно сказать. Ну, с Арменией получается, ну, там своя история, там просто деваться некуда. Там как бы у Армении такой анамнез сложный.
0: А ну, у нас все у нас все-таки у нас все-таки формально союзнические и тем не менее довольно тесные отношения с Белоруссией. Которые, конечно, не в том состоянии, как Москва хотела бы их видеть. Но это, это так на протяжении последних 20 с лишним лет. Уже с 1998 года, когда они этот договор э, начали обсуждать и, и, и заключать. Никогда договориться полностью с Лукашенко не получалось. Никогда единый центр эмиссионный не появится. Пока он жив, насколько мы понимаем. Но, тем не менее, это все-таки сфера влияния Москвы достаточно велика. Есть Казахстан. Там тоже, очевидно, сложные сложные отношения, но я бы постерегся не называть Казахстан союзником Москвы. Это, наверное, было бы большим преувеличением. Ну, есть Средняя Азия и так далее. Нет, нельзя сказать, что прям совсем вообще все, все разбежались. Но, конечно, это влияние вовсе не таково, каким Москва его видела, начиная этот путь, ну, скажем так... В 2002 примерно году.
1: Спасибо тебе большое. Это Михаил Фишман в программе «Особое мнение».
0: Эхо твоего города вместе с радио
1: «Эхо Москвы».